0: Yo les petits choux et bienvenue dans le podcast « La recette d'une love brand ». Et putain, je viens de rater mon intro, qu'est-ce que je voulais dire oh, Qu'est-ce que je voulais dire Bon, je la garde. Je m'appelle Alex, je suis le cofondateur de Père et Fiche, l'enseigne de street food qui fait les meilleurs burgers aux poissons de la planète. Et j'ai une autre boîte en parallèle qui s'appelle Brandlab, c'est une agence de grosses où du coup on aide les marques à accélérer leur croissance, à tout fumer sur leur passage. Ça passe par de l'Ads, de la Créa et une strat. 8.0. C'est ça que je voulais dire. C'était le, euh, le numéro de l'épisode, mais je ne sais pas du tout au combien on est. Je crois que c'est 22, 23. Bref. Petit récap de la semaine et je suis très, 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 très chaud. Là, je suis en sacrée forme. On est dimanche 14 janvier et il est 20h02. Je suis très, très chaud. Du coup, point business sur mes deux boîtes et demi. Père et fiche. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une semaine Hyper intense sur Père J'ai fait 12 milliards de trucs. Je pense que je n'ai pas eu une seconde de répit cette semaine. J'ai dû travailler 80 heures sans abuser. Euh, du coup, sur Père qu'on qu avait qu'est-ce qu'on avait ben, En fait, plein de trucs qui euh, qui servent pas à grand-chose pour vous au euh, niveau apprentissage. Parce que j'avais eu une après midi shooting, deux après-meme tournage. Euh, que des points pour revoir le nouveau site, la nouvelle DA. Pas mal, pas mal de sujets Père et Fiche cette semaine. Et du coup, bah, quand on a deux après tournage et une après shooting, bah, automatiquement, j'ai pas mon ordi, j'ai pas mon tel, donc ça me met dans le jus de tous les côtés, de tous les côtés. Et j'ai refait un service, j'ai refait un service avec Dano. Ça devait faire un an que j'avais plus fait de service au resto. On s'est fait un petit service vendredi midi. Et euh, la conclusion est que ça va vraiment pas assez vite pour moi la restauration. C'est pour ça que je pense que j'aime plus. J'aime ai, trop les écrans. J'aime trop les écrans parce que sur les écrans, on peut faire vraiment beaucoup beaucoup de choses à la fois. Et, euh, et ça me stimule bien. Et la restauration, putain, j'avais l'impression d'être en slow motion. Oh, horrible, horrible. Après, chacun, euh, chacun trouve bonheur sur ses activités différentes, différentes, mais ça ne fait que confirmer, euh, confirmer mes pensées. Mais euh, mais c'était intéressant, c'était cool. Et puis en fait, le fait, en fait, vraiment, je fais un service pendant trois heures. On dirait que ça m'a paru très loin, alors que d'habitude les gens passent très vite. Mais par contre, ça m'a vraiment détendu. Parce que vu que j'ai pas de téléphone sur moi, pas d'écran et tout, personne ne parle. Et je pense que d'habitude, en temps normal, je prends plus de 500 motifs WhatsApp par jour. Donc là, c'était un peu une cure, de, une petite thérapie détente, un petit service. Euh, un petit service. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. Ça m'a remis dans le bain, c'était cool, c'était intéressant. Et du coup, c'est ça que je voulais vous dire. L'anecdote, putain, parce que j'avais dit, je crois que c'était il y a deux semaines, il faudra que je vous raconte l'anecdote, comment Green Bull est rentré sur Perifish. Bien évidemment, la semaine dernière, j'ai oublié de le faire. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un an, là, il y a, ouais, on est début janvier, il y a un an, on cherchait euh, des gens pour euh, avec qui s'associer pour euh, et euh, potentiellement lever de l'argent parce qu'on n'avait encore jamais levé. Donc, l'avantage qu'on avait, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui voulait qui voulait nous donner de l'argent parce que la marque euh, attirait euh, beaucoup de, beaucoup de personnes. L'inconvénient qu'on avait, c'est qu'on avait des délais très très short parce qu'on avait besoin d'argent super rapidement. Et donc, euh, j'étais avec euh, Benoît de Green Bull, il m'avait déjà dit il y, a, il y a deux ans que quand on, quand on avait commencé un peu à bosser ensemble, que même c'était à trois ans je crois, que, que du coup il était chaud de rentrer sur Père et, Fiche. et euh, bon, je lui ai dit qu'à ce moment-là, nous on franchisait pas, c'était pas le moment, etc. Et donc nous, quand ça arrive au moment euh, opportun, je lui dis « Vas-y Benoît, c'était chaud, let's go, tu vois ». Il me dit « Bon, faut que j'y réfléchisse et tout ». Et j'étais à Nice et on se voit pour manger et tout un soir, on va bouffer tous les deux. Et il me dit, euh, ça ne va pas nous intéresser parce que vous êtes trop petit. Donc là, je lui dis, quoi Benoît Nous, on est trop petit. Tu, es, tu, es, tu, es, tu te prends pour qui là Tu te prends pour qui Et donc en fait, on a un petit jeu avec Benoît, c'est qu'à chaque fois, on se dit, euh, tu n'as pas, pas de vision. Tu n'as pas de vision, tu ne comprends rien. Et donc, on était dans un resto et en face de nous, il y avait une sorte de papeterie, mais genre éclatée. C'était un sort en plus, ça a été fermé, mais tu sentais que c'était lancé une de 1950. Et je lui dit, putain, là, Benoît, t'es en train de passer à côté du futur McDo du poisson, là. Il est devant toi, genre, servi sur un plateau. T'es en train de rater le deal de ta vie. <rire> t'es en train de rater le deal de ta putain de vie. Et tu me dis, ça va pas nous intéresser. Je dis, mais c'est pire que pas avoir de vision, là. C'est pas possible. Du coup, je le chauffe un peu. Il me dit bon, vas-y, tu m'as saoulé, envoie-moi les chiffres. Et, euh, et en fait, euh, il me dit Tu sais quoi, vas-y euh, le soir même. Il me dit viens, on monte à Paris demain. Donc moi, je crois que je pouvais pas le lendemain. Mais dans la semaine, on a fait l'aller-retour à Paris. Euh... Non, c'est ça qui s'est passé. Putain, mon histoire n'a plus de sens. En fait, il m'a dit tu m'as saoulé, viens on monte. Il me dit j'investirai pas sur un truc que j'ai pas goûté, donc viens on monte à Paris. Il me dit viens on monte demain à Paris. Je dis demain je peux pas. Donc on est monté genre trois quatre jours après. On est monté, on a fait l'aller-retour à Paris dans la journée de nice. Il est venu goûter les produits. Il a dit, OK, j'avoue, c'est incroyable. C'est les meilleurs produits que j'ai mangés de ma vie. Vous êtes des génies. C'est trop fort. Et du coup, c'est là où il nous a dit, envoyez-nous les, les chiffres, toutes les infos. Je vous fais un retour rapidement. Et sous dix jours, on avait une propale. Donc voilà. Donc voilà comment on s'est retrouvé avec, euh, avec Green Bull sur Père et Fiche, Alors qu'à la, euh, la base, il m'avait dit non. Donc, euh, comme quoi, euh, quoi tu peux changer dans la vie. C'est incroyable. Mais quelle histoire de fou. Euh, donc voilà, donc voilà. Et aujourd'hui, bon, on avance avec Green Bull, ça se passe très bien et il euh, y a pas mal de, de choses positives qui sont censées se passer. Sinon, Brain Lab, qu'est-ce qui s'est passé J'ai eu quelques sujets, un poil moins. En vrai, je pense j'ai dû passer 10% de ma semaine sur Brain Lab par rapport à Perfiche. Mais il euh, y a Axel, on avait vu un, un profil bizdev qui était très intéressant, donc Axel il est dessus, euh, en train de finaliser les offres et euh, et, euh, et du coup on va voir pour le pour l'embaucher. Étant donné que bah, là du coup on est avec Greenbull aussi sur l'agence et que ben bah, cette petite agence Brain Lab, qui était un peu un side business va commencer à vraiment s'accélérer de tous les côtés. Du coup il y a Axel qui va prendre, euh, qui va vraiment être en mode CEO avec euh, toutes les équipes en interne sur place pour euh, pour bien piloter ça opérationnellement et moi je serai en en bac sur toute la stratégie euh, la partie sales pour euh, pour faire en sorte que ça se passe bien et du coup j'ai restructuré toutes les offres créa euh, de l'agence parce que c'était vraiment le bordel où j'ai splité vraiment par vertical donc on a une section vraiment tout ce qui est snack content les micro trottoirs les tournages et les déplacements etc on a une personne qui est responsable de ça on va avoir une autre personne qui euh, va être en mode chef de projet sur toute la partie créateur UGC avec tous nos toutes autres, toutes les personnes qui ont besoin d'acteurs pour leurs vidéos. Et après, on a une autre euh, personne, du coup, qui est vraiment sur le pôle un peu tout ce qui est créatif pour les ads, qu'on mettait pas du tout en avant avant, avant, à fond. Qu'on qu mettait pas du tout à fond avant. Qu'est-ce que je dis Qu'on mettait pas du tout en avant. Avant. Et oui, en fait, ça, il y avait deux fois avant. Qu'on mettait pas du tout en avant avant. C'est incroyable, cette phrase et, euh, et du coup, qu'on commence vachement en plus à pousser pour euh, surtout nos clients Media parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait deux problèmes. Quand on a commencé à faire de la créa, automatiquement, euh, moi avec Perifiche, vu qu'on a une grosse grosse visibilité sur le content, on a vendu beaucoup beaucoup de créa UGC. Donc euh, sur ça, on bossait avec euh, avec euh, une pote qui est en qui est en free, euh, pas tant en plein chez nous, mais en bien bien en free, euh, que j'ai déjà essayé d'embaucher, mais qui ne veut pas, putain. Et de euh, si tu m'entends, viens bosser avec nous, bordel. Et, et en fait, sur ça, on avait un bon process parce qu'elle elle a beaucoup beaucoup d'influenceurs, de, de créateurs dans le réseau, etc. Donc ça nous permettait d'avoir beaucoup de créateurs hyper qualifiés à des prix très abordables et bien délivrés. La problématique qu'on avait, c'est que les gens qui prennent de la créa, enfin les marques, ne sont pas fidèles. C'est-à-dire qu'elles vont tester de la créa à droite, à gauche et tout, et c'est très compliqué à fidéliser. Du monde avait cette problématique. Tandis que les gens qui rentrent en Mediabay, les marques qui rentrent en Mediabay chez nous, ben, on n'a jamais perdu un client de notre vie, sauf... Euh, Franchement, il y a une marque qu'on a perdue parce qu'elle a fermé. Euh, c'est plus un problème de business model. Et là, sur 2023, ben on a perdu aucun client en Média Et en fait, du coup, ce qu'on propose, c'est qu'en fait, on s'est dit, ben on a de la ressource créative en interne sur tout ce qui va être montage vidéo dynamique, images statique, carrousel, tout ce que vous voulez. Et du coup, euh, ben, automatiquement, on va pouvoir proposer à ces marques-là des packs créa mais à des prix plus faibles. Parce qu'en fait, les packs avec des créateurs UGC, vu qu'il y a la sélection des créateurs, les envois produits, le suivi et tout, c'est ce quand même vraiment long et chiant à gérer. Euh, ça demande quand même beaucoup de travail. Euh, donc du coup, on avait des packs qui étaient beaucoup plus euh, hauts euh, sur les packs d'entrée. Je crois que les packs d'entrée c'était à 2005, tandis que là, sur les euh, sur les packs comme ça créa qu'on fait avec les marques, euh, on était à 1002 et là, on, vient, on est en train de mettre en place un truc à 600 euros. Parce qu'on a toutes les ressources en interne et l'idée en fait c'est la marque elle nous envoie les assets qu'elle a à dispo, donc toute sa charte graphique et si elle a déjà plein de vidéos des vidéos dynamiques, des vidéos de créateurs, etc. Nous, on récupère. En fait, c'est comme si on rentrait dans la chambre de la marque c'était le bordel de tous les côtés et on est là pour faire le tri, prendre des éléments et par rapport à ça, ben, on va faire des, des créas impactantes en fonction des problématiques et des produits qu'on vend. Donc ça, c'est le produit qu'on va commencer à pousser de plus en plus et qui vient du coup en complémentarité avec euh, pour les clients qu'on accompagne en média buy. Et l'idée, c'est de proposer sous forme d'abonnement en fonction de, en fonction des besoins du, du client. Et ben plus automatiquement les les perfs sont bonnes, plus les dépenses augmentent, plus les dépenses augmentent, plus il y aura besoin de créa, plus on va tous gagner d'argent, la marque y comprise, bien évidemment. Donc voilà un peu les un peu la réflexion sur euh, Brain Lab, mais au moins chacun est responsable un peu de sa BU. Moi, je pas tout ça et euh, du coup chacun sait exactement euh, ce qu'il a à faire. Sinon après sur la formation, voilà oh là là là, sur la formation, je viens de me manger, j'ai regardé six heures de webinaire ce week-end oh pour voir vraiment euh, tout ce qui se faisait. J'ai passé mon week-end à faire euh, mon mon webi, mon refaire mon webi, ça fait trois fois qu'on le refait, qu'on le peaufine, etc. Donc pour le coup Là, j'ai un truc qui est quand même costaud. Franchement, il est il est pas mal. Euh, j'ai vraiment regardé beaucoup de choses qui se faisaient. Je suis en train de me prendre la tête de fou avec ça. Et, euh, et du coup, on, avec Axel, on va on a rebooké un studio samedi pro pour retourner des modules de formation parce qu'on a pensé à des nouvelles choses euh, pour encore plus améliorer ça. On est déjà en train d'améliorer la formation alors qu'elle est même pas sortie. Je ne sais pas qui fait ça. C'est incroyable. Mais vraiment, l'idée là, c'est que c'est qu'on est en train de sortir un produit euh, un produit aux petits oignons et euh, en fait moi j'ai deux moi j'ai deux choses c'est que je faut absolument que que les gens soient satisfaits à 100 du contenu donc en vrai sur ça j'ai pas trop de pas trop de doutes. après bien évidemment je sais bien qu'il y en a plein qui vont l'acheter et qui vont même pas la regarder ça malheureusement c'est terrible mais euh, et ça arrive toujours quand, quand on vend des, des formations. Mais en tout cas, l'objectif, c'est qu'une personne qui l'achète, qui suit le contenu, qui est motivée, qui est déter, etc., qui avance dans ses projets, elle, faut absolument qu'elle ait euh, des résultats et qu'on lui change sa vie. Bordel. Donc, du coup, euh, gros, gros, gros travail. Là encore, on est en train... Euh, <coughs> J'étais encore au tel avec Axel euh, hier soir sur ça, justement, sur euh, comment on arrive à proposer encore plus, plus de valeurs euh, qu'on mette à... En fait, on avait tourné euh, les derniers trucs on les avait tournés il y a déjà un mois... Euh, là, entre-temps, on a eu des autres idées, etc. Donc, euh, on va les rajouter euh, dessus pour que ça soit encore plus incroyable. Euh, on est en train de voir aussi comment on peut un peu pluguer tout, tout tout, notre réseau au monde de la formation pour que ça soit le plus automatisé possible et que ce soit pas nous qui qui fassions les, les ponts à droite, à gauche. Et voilà. Et du coup, euh, en, entre-temps, bah, j'ai travaillé le Webby euh, de vente, sachant que l'objectif de ce, quand on fait un Webby, l'objectif de ce webinaire c'est environ en une heure de délivrer une masterclass totale à l'audience donc franchement sur ça je pense qu'on a un truc correct et après bah bien évidemment de de leur pousser notre produit euh, et de les inciter à l'achat sans faire de teasing allez je fais un petit teasing on va bien évidemment faire une offre de, une offre de lancement euh, très agressive qui ne va pas être dispo longtemps du tout et puis de toute façon en fait avec Axel on a fait de la formation avec Green Bull et si vous suivez déjà, vous êtes déjà dans l'écosystème Green Bull, vous savez toujours que sur leur lancement, il y a des offres très agressives qui ne reviennent jamais. C'est pas du mytho de de, de grosse cam là où on te dit oui, euh, dans 24 heures c'est fini, en fait les 24 heures elles durent 8 mois. Non, là c'est... On est en train de voir justement, on n'a pas encore défini les délais, etc. Mais on va faire un truc hyper agressif sur une période hyper courte. Donc du coup euh, donc du coup voilà, je me suis buté de funnels de vente de tous les côtés, c'était un vrai 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 bonheur. Euh, je j'ai fait ça toute la journée. J'ai fait ça de 10h ce matin à 18. Non, j'ai été au sport, tac. 17h30. Non stop. Ah ça va en fait, que 7 h 30 Putain, j'ai pas... pas un truc à faire encore. Donc voilà. Donc euh, donc sur ça euh, donc sur ça euh, plutôt satisfait. Et après sur la partie personal branding j'ai pas foutu grand chose parce que j'avais pris trop d'avance. Donc euh, donc du coup j'ai tous mes posts euh, qui euh, j'ai fait mes posts comme convenu. J'ai fait mes posts comme convenu, mais j'ai pas fait des <rire> fait des résultats de ouf. Je suis vraiment en train de réfléchir à comment euh, comment craquer euh, Insta et TikTok. Euh, et je pense pas que je pense je, je vous partage mon cerveau en fait. Je pense que mon contenu, qui on va dire est plutôt éducatif sur la partie entrepreneur et marketing, est bien adapté en newsletter et cool aussi en podcast. Parce que même si des fois il y aura forcément des petites longueurs et tout le monde ne sera pas intéressé par la même chose, euh, il y a de la valeur et au moins vous voyez vraiment ce qui se passe dans mon cerveau, la réflexion, etc. Je pense que ce type de contenu serait totalement adapté sur YouTube, mais j'ai vraiment pas le temps. Euh, de d'avoir une chaîne YouTube en ce moment parce que je sais le travail et le et l'investissement que ça prend. Et en revanche, je suis vraiment pas convaincu que le contenu éducatif sur Insta et TikTok soit pertinent. C'est-à-dire qu'il y en a qui fonctionnent sur ça, mais soit, en fait, pour moi, faut envoyer des micro-doses de content avec un, un truc en mode, je te mets des tips, tu vois, bullet point en, sur une vidéo à 15 secondes, quoi. Soit, euh, soit je te raconte des histoires. Je te raconte des, des histoires un peu inspirantes de personnalités et tout. Mais pas tourner en mode leçon marketing. C'est vraiment, vraiment de l'histoire. Parce que sur ces réseaux, le temps d'attention, il est catastrophique. Et en fait, même si les gens qui regardent la vidéo, ils ne retiennent rien. Enfin, je dis les gens, moi bon, c'est pareil. On retient rien, rien, rien de ce qu'on regarde sur Insta et TikTok. Vs YouTube, où quand on est posé, on a quand même, euh, sauf si on est en train de scroller sur notre tel en parallèle, on a quand même un temps d'attention qui est plus élevé. Donc voilà, je me pose des questions, et je me pose des questions d'autant plus que bah, je fais pas des scores de ouf. Qu'on se le dise, quoi. Qu'on se le dise. Euh, faudrait que je pète du million de vues par mois, quoi. Et là, pour l'instant, c'est du... Euh, je sais pas, ça va faire du 100 000, 100 000 vues par mois sur Insta. C'est éclaté. Donc voilà, je continue de travailler sur ça. Je vous tiens au courant si je découvre des trucs de fou. Euh, sinon, ah ouais, sinon, putain, père fiche, mais qu'est-ce qu'on fait des massacres je ne sais même plus combien, combien j'ai fait de vues, là mais 5 millions de vues sur les 30 derniers jours sur YouTube, 4 millions de vues sur les, derniers, les 30 derniers jours sur Snap, 1,5 million et demi sur TikTok, 1 million Insta, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et ça nous fait des très bons chiffres, puisque le début de l'année se passe très, très, très bien euh, sur l'activité commerciale. Donc, c'est top. Euh, on a revu un peu l'expérience client et tout, la mise en avant des produits. franchement on a des notes de fou. Euh, donc, on est content, on est content. Et j'ai hâte que les prochaines ouvertures arrivent pour voir, euh, pour voir ce qui va se passer et que ça parte en couille un peu, putain. Sinon, niveau sport, j'ai fait mes quatre séances de la semaine avec mon coach. Je me suis fait détruire de tous les côtés. Je viens de rentrer de ma quatrième séance là. Euh, j'ai bien suivi mon programme alimentaire. Hashtag PDM, ça veut dire prise de masse. C'est ma 1, 2, 3. C'est ma dixième journée de presse de masse de ma vie. Et la bonne nouvelle est que, en respectant bien la diète, eh ben, j'ai pris zéro gramme. Bordel de merde. J'ai pris zéro putain de gramme. C'est catastrophique. 2800 calories en plus. Donc, je pense que j'ai du gras qui se transforme en muscle ou quoi, un truc comme ça, parce que je me suis bien buté. Mais vraiment, j'ai pris zéro gramme. Et en vrai, je suis dégoûté. C'est horrible. C'est vraiment horrible parce que je trouve voilà les sportifs c'est vraiment ils ont ma plus grande admiration parce que le sport c'est vraiment le truc où tu dois être le plus rigoureux au monde. Si tu es euh, un homme d'affaires, euh, un rappeur, euh, enfin un chanteur, euh, plein de plein de métiers comme ça, tu peux te permettre de faire des excès, de de faire n'importe quoi de temps en temps, etc. Le sportif il peut, il peut pas parce que c'est son ça son physique et ses performances derrière qui sont éclatées. Donc pour le coup, ne pas faire des quarts de la semaine. Là en vrai j'ai quasiment fait aucun écart de la semaine. C'est-à-dire que les deux fois où j'ai pas mangé chez moi, j'ai fait attention, j'ai bien mangé, etc. Euh, et ben euh, et ben voilà, et ben 0 gramme. Donc là, je vais augmenter les calories, je passe passer à 3000. On va voir ce qui va se passer, bordel. Mais par contre, le truc qui est cool, c'est que sur les exos, là, en l'espace d'une semaine, je suis monté à plus 10% à peu près en force sur euh, sur mes capacités en max rep. Donc, il y a des petites progressions semaine après semaine. Mais voilà, on va voir, euh, on va voir euh, sachant que là, je suis à 77,6 et l'objectif, c'est de monter à 80. Donc, j'ai l'impression que c'est comme si j'allais gravir l'Everest. Ça va être compliqué. Sinon, au niveau des habitudes, 66% de mes 14 habitudes euh, complétées sur les 7 jours. sachant que, Sachant que, là, il y a un truc qui me dérange. Il y a un truc qui me dérange, j'ai fait pas mon erreur. C'est que déjà, j'en ai mis 14. 14, j'ai un peu forcé. Je me suis un peu chauffé quand même, parce qu'en vrai, 14, ça commence à, c'est même plus des habitudes, là. C'est, euh, c'est un programme euh, tous les jours. Et en fait, le truc, c'est que j'ai des habitudes que j'ai quasiment pas fait de la semaine et qui m'ont baisé mes pourcentages. Parce que j'ai fait une bonne semaine d'habitude. J'ai vraiment, je me suis appliqué. J'ai tout donné. Mais en fait, le truc, c'est que là, je suis trop chaud en ce moment. Genre, j je fais que travailler, mais j'arrive plus à m'arrêter. Et le problème, c'est que j'avais mis des habitudes à la con. Là. Réveiller avant 8h, poser le tel avant 23h, de deux avant minuit. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je travaille, là, en ce moment, franchement, jusqu'à 23h quasiment tout le temps. Donc après, je me prends un peu le tel et tout tranquille. Et après, j'aurai un truc et je vais peut-être me coucher à minuit et demi pour me réveiller à 8h30. Donc en fait, j'ai un décalage, décalage de rythme d'une demi-heure qui fait que ça me baisse plein, plein, plein de petites croix cochées, là. Ça, ça me gave. Alors que techniquement, euh, bah, j'ai bien bossé, etc. Donc, je pense que je vais le faire jusqu'à la fin du mois parce que voilà, j je m'étais dit, euh, on fait tout. Mais euh, je vais en enlever 4 sur 14 pour avoir un truc à 10 max. Parce que là, du coup, euh, ça, bah, en fait, il y en a tellement de tous les côtés que c'est vraiment compliqué de, de me dire... Euh, en fait, j'arrive même plus à prioriser quelle habitude est importante. Donc franchement, j'ai un bon rythme et tout. Mais, euh, mais c'est chaud. Et du coup, ce qui nous emmène à... Le feeling de la semaine, je sais pas comment j'appelle ça, c'est un peu éclaté, feeling de la semaine. Le feeling de la semaine. Le baromètre, non, c'est nul. Bon, on va dire le feeling de la semaine. La semaine dernière, c'était vraiment, vraiment chaud. C'était vraiment dur. Et là, cette semaine, c'était vraiment, vraiment facile. C'était facile et ça a bien, bien, bien bossé. Et en fait, j'y réfléchissais et je pense que c'est un peu comme... Quand tu pas fait, euh, parce que là, vu que je m'étais, euh, vu que j'avais bougé de tous les côtés, là, à droite à gauche pendant un mois et demi, et qu'en plus, avant, juste avant, je m'étais détruit à Madrid pendant cinq jours, je pense que c'est un peu comme quand tu pas fait de sport depuis un mois et tout, tu t'as pas envie d'y aller déjà, tu pas envie d'y retourner. Quand tu pas dans la dynamique, tu pas envie. Euh... Moi, quand je fais du sport tout le temps, je n'ai pas envie de sortir. Euh, si je me fais une semaine de vacances, si je fais n'importe quoi, genre, je suis prêt à refaire n'importe quoi une deuxième semaine. Et donc, en fait, je pense que là, la semaine dernière, c'est pour ça que je suis vraiment rentré dans le dur rapidement, que je me suis vraiment fait violence. Eh ben, c'est, euh, c'est comme quand tu, tu vas, tu vas courir, par exemple. Tu dis, je vais courir euh, 10 km. Tu ben, t'as pas envie d'y aller, etc. Et au début, c'est un peu dégueulasse. Et en fait, je pense que la semaine dernière, j'étais vraiment toute là, dans la, la phase un peu de, il faut que je m'y remette et tout. Et c'était violent de me, de me faire violence et les... c'est comme quand tu cours les premiers mètres et les premiers à les centaines de mètres, c'est un peu compliqué. Et là, je pense que je suis un peu dans le créneau, genre cette semaine, c'était, tu vois, de 1 à 3 kilomètres. Tu commences à ressentir des petites sensations et tu commences à dire, ok, je suis chaud. Et donc là, en fait, je suis très, très chaud. Donc, j'ai pas... En fait, quand es dans... tu dois faire 10 kilomètres et que es à 3 kilomètres, tu vois, tu sais que t'es pas... Euh... Tu sais que t'es pas du tout euh... bah, prêt à t'arrêter et que t'es dans... vraiment bien sur... sur ta dynamique. Donc, en fait, le truc, c'est que là... Là, je suis, je suis dans mon rythme et, en fait, on va voir jusqu'où je peux le pousser. Jusqu'où je peux le pousser. Et, en fait, je pense qu'au bout d'un moment, si, par exemple, j'ai une capacité de, de, de course de 10 km max, bah, au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir des courbatures, un point de côté, etc. Et moi, c'est pareil, sur mon rythme un peu vénère, bah je vais, euh, je vais commencer un peu à en avoir marre et à vouloir décompresser. Donc là, pour l'instant, je suis vraiment au début de ma montée et je sens que ça va faire très, très mal parce que là, je suis très, très, très en forme. Genre, en une semaine, et je pense que j'ai fait plus de trucs qu'en qu'en un mois sur une personne qui prend l'un de ces journées-là. Enfin, qui se branle un, qui doit travailler 20 heures par semaine et qui force vraiment pas. Donc du coup, euh, donc du coup, c'est cool, c'est cool. Euh, bonne semaine en vrai. Et euh, et du coup, euh, les apprentissages, les apprentissages de la semaine. Qu'est-ce qu'on a Il y a deux trucs. C'est que, as, en vrai, c'est des bons petits apprentissages. Ça. Apprentissage, pardon. Je pense que ça va vous intéresser. Euh, il y a deux choses. C'est que j'ai pris les notes d'un livre que j'avais fini là en mi-décembre, je sais plus quand, euh, qui s'appelait qui s'appelait Story Brand, les sept piliers du storytelling de Donald Miller. Vous il est incroyable ce livre, très très cool. Ça explique en fait comment raconter des histoires. En gros, qu'à chaque fois en fait, il y a sept étapes, un personnage qui a un problème qui rencontre un guide, qui lui fournit un plan, qui l'incite à agir pour échapper à la catastrophe et pour triompher. Euh, et en fait, du coup, par rapport à ça, c'est des frameworks d'histoire de, qui sont totalement appliqués à tout et n'importe quoi, que ce soit euh, les histoires de marque, le cinéma, les dessins animés, euh, le, les histoires de, 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 de personnalités, etc. Et en gros, l'idée, c'est comment on arrive à clarifier son message en tant que marque pour être ben, plus engageant, plus convaincant et euh, d'aller, on va dire, un peu euh, droit au but. quoi. Parce qu'en surtout en France, on adore euh, foutre 800 000 mots pour rien. Euh, et du coup, là, l'idée, c'est vraiment d'être euh, straight to the point, comment on, on apporte le plus de valeur possible en blablatant le moins possible. Donc, j'ai pris mes petites notes de mon livre parce que, c'est ça le truc intéressant, c'est que tous les livres que je lis, euh, sauf les, les biographies ou si je lis un roman, en vrai, je lis jamais de romans. Euh, mais je lis beaucoup de biographies et beaucoup de livres euh, marketing. Bah, je surligne souligne, surligne ouais, surligne tout. Et euh, en fait, quand j'ai fini le livre à chaque fois, bah, je vais euh, m'ouvrir un petit euh, doc, euh, un petit Google Doc, et euh, je vais tout noter avec des petits, euh, avec euh, chapitre 1, blablabla. En fait, je vais noter tout ce que j'avais surligné. Et ça me fait des petits résumés. Et du coup, euh, j'ai un, un dossier après sur mon Drive où j'ai les résumés de plein plein de livres. Tu vois, là, j'ai... Euh, Atomic Habits, c'était d'être bon et de devenir excellent. Comment se faire des amis Comment se faire des amis C'est le premier livre que... Je crois que j'avais pu lire pendant dix ans. C'était en 2015 quand j'étais en stage chez Kiabi Juste avant d'aller en stage chez Yahoo, quand je faisais ma césure. J'ai vraiment... <rire> j'ai vraiment une vie de merde à ce moment-là. Je vivais dans un 11 mètres carrés à Lille Et... J'étais le seul mec sur mon secteur et en fait je lisais un livre qui s'appelait Comment se faire des amis. Et en vrai bon c'est pas un livre pour apprendre à se faire des amis c'est comment on s'adapte en société mais c'est surtout comment bah, on apprend à mieux communiquer et tout. Mais vu que j'étais le stagiaire que j'étais le seul mec que euh, j'avais pas d'amis en vrai en plus là bas bah ça faisait vraiment pitié parce que quand entre midi et deux je lisais bah les gens ils je pense qu'ils devaient se dire mais bah, en fait il lit ça pour apprendre à se faire des amis parce qu'il a pas d'amis tu vois. Alors que c'est pas dans cette optique là. Du coup, commence se faire des amis, incroyable. Bon voilà, bref, j'ai une... un, deux, trois, il y en a combien ah, Je dois avoir une quinzaine de livres euh, que j'ai notés. Et pourquoi c'est important de prendre des notes Parce qu'en fait, sinon, on revient jamais sur les livres. Et honnêtement, moi, j'aime pas relire les livres. Euh, ça me saoule mais par contre il y a plein de concepts hyper intéressants dans les livres qui sont bons à extraire et surtout en fait qu'on oublie parce que forcément notre cerveau il oublie des choses et donc là typiquement il y a quelques livres où euh, bah du coup je reviens régulièrement dessus comme l'effet cumulé euh, la puissance de votre subconscient où je, je relis les moments forts et euh, qui, sont, qui sont hyper pertinents et le fait d'avoir pris des notes bah, automatiquement bah, ça me permet de mémoriser tout ça et de gagner beaucoup de temps donc si vous ne le faites pas encore je vous conseille c'est très très cool et le deuxième truc c'est j'essaye de diminuer la, ma, ma char, en fait, je sais pas comment on dit ça, mais ma charge mentale, la, la quantité d'informations que je ré, que je récupère par jour. Parce que je me suis rendu compte que on prend de plus en plus d'informations, mais on retient de moins en moins de choses. Et donc là, aujourd'hui, typiquement, je voulais faire 24 heures sans téléphone. Et j'ai lâché mon tel hier soir et j'ai réussi à pas le toucher jusqu'à aujourd'hui 17 heures. Donc c'est une mission échouée. C'était tellement long. Oh! Oh mais l'addiction, l'addiction au téléphone, c'est trop trop chaud. J'ai combien de d'heures d'écran Je pense que mon temps d'écran, il est pas mal sur cette semaine. Et en fait, l'idée... Attendez, parce que du coup, j'arrive pas trop à parler, parce que je suis en train de checker mon temps d'écran. Ah ouais. Putain, chaud. 3h14 en moyenne. Et si je prends sur la semaine... Ah ouais. Ah, je suis trop chaud. Je sentais que c'était une bonne semaine. J'ai... Sur les réseaux, attendez parce que je note en même temps, 5h50, 1h30, 1h30, ça fait, ah quand même, <rire> quand même, 6h, 9h, ok. J'ai 9h de merde, j'ai 3h14 de temps d'écran euh, au quotidien. Et j'ai 9 heures de temps d'écran. On va dire 10 heures, parce que je pense que je vais me faire une heure de débile ce soir. Donc ça fait 10 heures sur la semaine, divisé par 7. Ça fait une 1 heure 30 par jour. 1 heure 30 par jour de, de temps d'écran. pour. Bon, c'est pas non plus incroyable. Mais c'est pas mal. 3h12 de temps d'écran en moyenne par jour, c'est c'est une belle perf. Je progresse, on va dire, par rapport à mon niveau d'avant. En fait, le truc, c'est... J'aimerais bien me faire une journée de sans écran, sans, sans rien par jour parce que le problème, c'est qu'on n'arrive plus du tout à rien faire. On est toujours H24 sur nos téléphones, etc. Et on regarde, mais avec un cerveau déconnecté, notamment quand on est sur Insta, TikTok et tout. Et donc, automatiquement, on récupère des informations et euh, qui ne servent à rien, qu'on retient pas. Et en fait, si on prenait ce temps-là pour, ben, juste réfléchir, penser à des trucs, euh, qu on, même qu'on venait de voir euh, étayer notre réflexion ou plus un peu profiter du moment présent, ben, on aurait plus d'approfondissements, enfin, on se sentirait beaucoup mieux parce que moi, je vois, moi, j'ai mon téléphone, plus je me sens mieux. Euh, pour deux raisons, je pense que ça apporte un stress constant d'avoir 12 milliards d'informations. Euh, et à côté de ça, il euh, y a ce côté où on va se comparer à tout le monde, etc. et se dire, putain, je suis une grosse merde, de soleil, ils ont la vie incroyable, etc. Euh, donc, euh, et donc, du coup, automatiquement, ça va aller down notre mental. Alors que pour le coup, ce que je vois de plus en plus, vraiment, euh, franchement, là, sur les deux dernières années, j'ai rencontré euh, j'ai rencontré plein, plein, plein de gens. Que ce soit des gros chefs d'entreprise qui ont des boîtes de ouf, des personnes hyper successful, des influenceurs, euh, personnalités, célébrités en France, tout ce que vous voulez. Et tout ce que vous voyez sur les réseaux, eh ben ils ont tous des putains de problèmes euh, de leur côté. Et c'est normal. Je pense que toute notre vie, on aura des problèmes, etc. Maintenant, c'est comment on jauge, on jauge ça et comment justement on arrive un peu à dealer, dealer, dealer tout ça de façon à quand même être épanoui et à traiter nos, nos problèmes en parallèle. Mais le truc, c'est qu'en fait, les gens, quand ils sont sur les réseaux, ils se disent « Ah bah tiens, lui, sa vie, elle est parfaite. » ou elle. Euh, tout est magnifique, elle a zéro problème, etc. Et moi, ah, j'ai tellement de problèmes, oh là là, ma vie est trop nulle. Alors que non, il n'y a jamais de tout blanc, tout noir, et justement, l'idée, c'est de juger. Tout ça pour dire que... Putain, je suis vachement en train d'étaler ma vie, là, mais qu'est-ce qu que je veux dire Ah oui, c'est que du coup, j'essaye vachement de réduire mon temps d'écran pour avoir plus de moments où je fais euh, moins de choses et euh, pour derrière bah, pouvoir mieux ingérer les informations et tout simplement... Euh, tout simplement, bah, euh, bah, plus être posé et moins avoir mon esprit en mode speed. Donc ce que je vais essayer de faire là pour l'instant euh, c'est tous les trucs de Joe Dispenza que je voyais c'est que après j'aimerais bien, euh, parce que lui typiquement il explique qu'il faudrait euh, tous les matins euh, s'asseoir euh, en, en tailleur pendant 30 minutes et réussir à faire le vide total dans sa tête. Donc euh, j'arrive pas du tout à faire l'exercice encore, je l'ai pas trop essayé en vrai mais j'aimerais bien commencer en fait à avoir des moments où j'arrive à penser à rien parce que dans ma tête il y a trop trop de trucs, c'est le, le bordel. Déjà quand je vais au sport J'arrive quand même à essayer de vider mes pensées, euh, à pas penser à autre chose. Et en fait, l'idée c'est comment, idéalement, j'arrive à travailler. Bah, quand je travaille, ça part dans tous les sens, etc. Mais au moment où je ne travaille plus, boum, je déconnecte totalement. J'arrive quand même déjà beaucoup beaucoup mieux à le faire depuis un an. C'est-à-dire que j'ai, franchement, j'ai plus de pression sur mes boîtes, on va dire. Euh, je, je me mets beaucoup moins la pression. Par contre, j'ai des idées, etc. tout le temps. Donc, l'idée, c'est comment j'arrive à, à, ben, à calmer mon cerveau pour faire en sorte que quand je suis off, je suis totalement off. Mais par contre, quand je suis là, je suis là à 200%. Donc voilà, c'est le petit travail. Mais par contre, je vous conseille carrément d'essayer de faire des... Essayons tous ensemble <rire> de faire un jour sans téléphone. Déjà sans téléphone. Et après, je pense qu'il faudrait faire un jour sans... Au début, je voulais faire... Non, je vous dis pas ce que je voulais faire. Je vous dirai quand j'aurai fait l'expérience. Je sais pas quand, c'est. je suis pas encore prêt. Je, je ne vous tisse pas, je ne vous tisse pas, mais c'est un truc de fou. <rire> c'est un truc de fou, ça va être trop compliqué. Du coup, essayons de faire euh, un jour euh, un jour sans téléphone, si, si ça vous chauffe, hein, bien évidemment, et vous me dites euh, bah vous me dites comment euh, comment vous vous êtes senti. et c'était chaud à, à faire. Je pense, un jour sans téléphone, on doit faire tellement de choses en plus. Sinon, le petit point marketing de la semaine est le suivant et celui-là, putain, celui-là il est stylé, celui-là il est intéressant. C'est comment on crée des pages de vente qui convertissent comme des malades. C'est-à-dire que déjà il y a un truc. En gros, c'est pas terrible. En gros, je le dis souvent, hein. c'est pas pas très c'est pas un très beau mot. Euh, en fait, en fait, en gros, je sais pas, je préfère en gros. En fait. Il y a, euh, quand on fait de l'acquisition, que ce soit, euh, on a un produit, euh, un stylo, voilà. j'ai un stylo, euh, ok, mon stylo, pourquoi il est incroyable Il a l'argument 1, 2, 3, ok. Maintenant, je fais mon site, il euh, y a un beau branding, tout ce que vous voulez, et du coup, l'objectif, c'est que je vais vendre mon stylo. Pour ça, je vais mettre en place des leviers d'acquisition, que ce soit de la, de la pub, de l'influence, de l'affiliation, du SEO, tout ce que vous voulez, etc. Le problème, c'est que, bon, déjà, souvent, les marques, elles font ça très mal. Après à côté de ça, l'autre problème c'est que souvent, et quand je dis souvent ça doit être 95-99% des marques sur le marché, redirigent sur la page produit du stylo. Et on est dans un milieu où il y a de plus en plus de concurrence bordel. Pourquoi il y a de plus en plus de concurrence Parce que l'entrepreneuriat c'est de plus en plus à la mode, parce qu'il y a le Covid, parce que tout le monde veut être libre etc. Et automatiquement tout le monde lance ses boîtes. Il y a quand même 9 boîtes sur, 9 boîtes sur 10 qui ne marchent pas, donc c'est chaud c'est pour ça qu'il faut travailler, c'est il n'y a pas de recette magique. Et euh, mais par contre, après, si ça marche bien, bah là, tu te mets bien. Tu te mets bien et tu as la belle vie. Ce que tu kiffes. Et du coup, les marques, en fait, elles redirigent sur la page produit. Sauf que la page produit, elle donne pas assez d'arguments pour vendre. Donc, pour répondre à ça, il faut faire des pages de vente qui sont un peu bah, comme euh, vous voyez tous les, les infopreneurs qui vendent des formations, etc. À l'ancienne, là les pages qui sont hyper bien copyrightées mais qui sont très moches visuellement qu'on voit depuis 20 ans sur Internet. L'idée, c'est un peu ce délire-là. Alors, pas d'avoir cette, esth cette esthétique, mais d'avoir un côté éducatif sur, son, sur, son, sur sa page de vente. Donc, le premier point, c'est arrêter d'envoyer sur les pages produits, envoyer sur des putains de pages de vente. Et derrière, c'est comment on crée un funnel de vente avec une page de vente qui va tout abasser. Et donc sur ça, je l'ai fait en en fait pour la création du funnel de vente, je l'ai réparti en trois épisodes. Donc là c'est le premier épisode. Comme ça je vous tease, c'est genre comme des comme une, en fait, ça devient une série. C'est du Netflix, c'est du Netflix audio. C'est-à-dire que là si si l'épisode 1 vous intéresse, vous allez il va vous intéresser il aucun doute. Vous allez vous dire putain mais c'est incroyable, je ne peux pas attendre genre can't wait d'être dimanche prochain pour l'épisode 2. Donc là, l'épisode 1, c'est sur les pages de vente. Et en fait, derrière, quand on fait une page de vente, bah, c'est bien de la faire, mais ça ne suffit pas. C'est comment on la fait bien. Et donc, en fait, le, la page de vente, elle a pour objectif principal d'éduquer bah, ton client sur son produit, sur son service. Donc, euh, donc, 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 pour ça, il y a cinq questions euh, que tu dois te poser et euh, qui doivent répondre automatiquement aux besoins du client. La question euh, numéro 1, c'est le client, il va se dire... Pourquoi est-ce que je devrais m'y intéresser Donc, par rapport à ça... Tiens, donc, attends. Attendez, hmm. puisque je suis en train de regarder un truc. Mmh, mmh, ok. Et il y a une petite... Il faudrait que je modifie quelque chose. Ok. Donc, en fait, pourquoi je devrais m'y intéresser Ça va être tout simplement, euh, bah du coup, d'expliquer. Et là, ça va être vraiment avec euh, la, proposi la proposition de valeur de votre produit euh, plus un, un call to action. Euh, je ne sais même pas comment on dit un, un appel à l'action. Euh, pourquoi, en fait, la, pourquoi la la page correspond à aux besoins euh, du client Et donc, du coup, par rapport à ça, il y a deux différences hyper importantes à prendre en compte. Ça va être les avantages qui sont les bénéfices émotionnels et les caractéristiques qui sont les bénéfices fonctionnels. Donc, ce que je vais essayer de faire maintenant sur toutes les, les podcasts euh, audio, c'est que là, il y a euh, cet épisode, de, enfin la partie vraiment marketing de ce podcast, c'est la newsletter. Donc, Je ne vais pas simplement répéter ce qu'il y a dans la newsletter, je vais essayer d'aller plus loin dans les explications, proposer du contenu en plus pour que ça ne soit pas simplement à copier-coller. Il y a deux trucs entre les bénéfices fonctionnels et les bénéfices émotionnels. C'est que déjà, en fait, les bénéfices fonctionnels, vraiment, tout le monde en a rien à foutre. Que ce soit vous, moi, euh, tout le monde s'en fout des bénéfices fonctionnels. Parce que c'est des caractéristiques des produits et on n'achète pas avec des caractéristiques de produits. On achète avec des émotions. Donc, qui dit émotion dit euh, créer un feeling créer une sensation comment on arrive à euh, comment on arrive en fait à faire ressentir quelque chose à la personne et donc en fait les caractéristiques du coup sur le niveau fonctionnel ça va être les fonctions du produit quand sur l'aspect émotionnel ça va être l'image sociale les motivations sur la partie fonctionnelle ça va être l'aspect logique tandis que sur la partie émotionnelle ça va être pas bah, l'émotion si on prend un exemple euh, les, les, la partie fonctionnelle, ça va être le, le prix, euh, les couleurs, euh, l'apparence, tandis que sur la partie émotionnelle, en exemple, ça sera plutôt de la reconnaissance sociale ou de l'appartenance. Euh, et derrière, en fait, euh, ben, en fait les, généralement, les bénéfices fonctionnels sont créés par l'entreprise et les bénéfices émotionnels, euh, et les, ouais, qu que je dis oui, les bénéfices émotionnels sont créés par tous les clients, les fans de la marque. Et d'un point de vue expérience, bah sur la partie fonctionnelle, l'expérience, elle commence après l'achat. que sur la partie émotionnelle, bah on a l'émotion qui apparaît avant l'achat pour avoir ce senti sentiment d'appartenance et un feeling. Comme par exemple avec un nouvel iPhone qui sort, où les gens, ils vont attendre devant le devant le magasin parce qu'ils sont trop 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 hâte de tester ce nouvel iPhone. Et d'ailleurs, Apple, si tu m'entends, <rire> j'ai le dernier iPhone là parce qu'il fallait que je change. Et ben, bah, je suis ravi de voir que je suis passé de 12 Pro au 15 Pro, et que c'est exactement le même, bordel. C'est exactement le même. C'est juste qu'il prend des plus jolies photos, et ça, j'en ai rien à foutre. Ils sont trop forts, Apple. Putain, Apple nous scamme. J'espère en tout cas que... Bon, la batterie tient un peu mieux. J'espère qu'il va pas me durer encore euh, deux ans, là. Mais euh, mais voilà. Et, euh, et donc, du coup, en fait, le la première question, du coup, va répondre à pourquoi je devrais m'y intéresser. Donc, typiquement... Là, on va aller piquer euh, l'attention euh, d'utilisateur pour lui. En fait, on obtient son attention et derrière, on va lui donner envie de lire la suite. Donc sur ma newsletter, j'ai mis des exemples de Golden CBD, de Boku. Euh, donc du coup, typiquement, euh, Golden CBD, c'est nous qui gérons justement toutes les toutes les strates euh, et, euh, et les LP. Et, euh, et en fait, là, du coup, l'idée c'était sur euh, bah, du. du... Attendez, est-ce que si je dis le mot CBD en podcast, ça va se faire bloquer? J'espère pas, ah, putain. On va dire Golden. Euh, en fait, la, 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 proposition de valeur sur Golden, c'était une expérience, une expérience de relaxation immédiate avec un petit call to action qui était dormez mieux dès maintenant. Donc là, on était vraiment focus sur le bien-être, la détente. Et si on prend euh, beaucoup, c'est révolutionner votre hygiène et bien-être intime. En dessous, transformez votre toilette en WC japonais et soyez enfin propre. Donc automatiquement, les personnes qui ont cliqué sur des pubs ou quoi que ce soit qui arrivent sur ces pages, elles vont aller voir ça. Il y a un intérêt. Et derrière, en fait, vu que la personne, en fait, que ce soit... Quand je dis la personne, c'est moi y compris, vous y compris, tout le monde. On est égoïste. On veut quelque chose qui nous sert. On n'est pas là pour mettre bien une marque juste parce qu'on la trouve marrante. Il euh, faut avant tout que ça serve nos propres intérêts. Et du coup, derrière, la, <coughs> la question numéro 2, ça va être comment cela va-t-il améliorer ma vie Donc en fait, l'idée, c'est de commencer par les avantages, puis de passer aux résultats. Et euh, on va aller, généralement, on va aller lister entre 3 et 5 avantages. Donc en fait, les, les avantages ils vont aller expliquer l'utilité d'une fonctionnalité et les résultats, bah, ils expliquent tout simplement ce que tu vas apporter. Donc en fait, en termes d'idées, ça va être comment tu lui fais gagner du temps, économiser de l'argent, tu lui apportes un statut, tu améliores sa santé ou tu réponds à des problèmes spécifiques. Et donc typiquement, si on prend l'exemple de Golden, euh, ce que j'aime bien moi, c'est de mettre par exemple pourquoi d'autres personnes utilisent ce, ce produit, pourquoi euh, X milliers de clients euh, utilisent déjà ce produit. On met, cache de la preuve sociale et en fait, en dessous, on va aller euh, étayer par arguments qui vont être les arguments un peu marketing. Typiquement, sur Golden, il y avait euh, résultat prouvé, prouvé pour réduire la, la fumette, donc c'était en diminuant sa consommation, euh, meilleure forme et sommeil plus agréable, euh, moins de stress au quotidien. Donc là, typiquement, en fait, c'est comment on, on prend sur cette partie-là, on prend des gens qui euh, sont habitués à consommer du cannabis au cas où ça bloque, euh, et du coup on les transforme vers du CB BIP euh, pour euh, pour du coup bah, leur proposer un produit qui est une meilleure alternative pour eux leur santé et leur niveau de forme. Et donc en fait automatiquement ça va ces trois arguments là ils vont aller répondre à trois problématiques majeures qu'ont les personnes qui consomment ce type de produit. Donc on récapitule. Comment cela va améliorer ma vie Tout simplement, on va aller on va aller prendre les arguments marketing de votre produit. On va aller réfléchir aux objections que les clients ont. On fait un mix de tout ça. Et en fait, la page, elle est là pour euh, contrer toutes les objections. En plus de ça, question 3. Comment je peux vous faire confiance Donc là, preuve sociale à fond, bordel. Preuve sociale de tous les côtés. Donc, niveau de euh, preuve sociale, il y a plusieurs, euh, y a plusieurs niveaux. Euh, on va voir tout ce qui est presse. TV, on va avoir tout ce qui est témoignage de clients. Donc sur ça, euh, bon sur ça il y a plusieurs choses. Hein. Il y a soit les témoignages de vrais clients, il y en a qui font des, des démos avec des acteurs UGC, ça se fait pas trop en vrai. Et après il y a les avis clients écrits. Et des fois si vous avez des personnalités, typiquement Golden ils ont travaillé avec beaucoup de rappeurs. Et ben du coup vous pouvez les réutiliser si vous avez les droits, bien évidemment. Ne faites pas n'importe quoi pour mettre en avant. Toute la preuve sociale elle est hyper importante et l'idée c'est de la répartir. Euh, par étape sur votre page pour montrer en fait bah, tout simplement euh, vous vendez pas de la merde et que les clients sont contents et que les clients vous recommandent. Parce qu'en fait, une fois qu'on commence à être convaincu, on va se dire, parce que bien évidemment sur Internet, il y a tout et n'importe quoi, on va se dire « Ah mais oui, j'ai peur que ce soit une arnaque ou quoi ». Et donc du coup, là l'idée, évidemment, ça va être de montrer bah, que c'est safe, que c'est euh, un bon produit et c'est surtout le produit euh, adapté euh, par rapport à, à, au problème. Donc, du coup, si le produit, même, il apporte une transformation physique, un avant, après ou quoi que ce soit, ça marche très bien avec les régimes, ça marche très bien avec les euh, euh, les produits, euh, par exemple, euh, en fait, problème, solution. Euh, je veux je maigrir, avant, après, gros, maigre. Euh, J'ai de l'acné, crème contre l'acné, avant, après, euh, tête euh, remplie d'acné, euh, tête euh, clean. Et donc, tous ces avant, après, en plus, ils passent pas en publicité, parce qu'en publicité, on n'a pas le droit de, faire de, de montrer de promesse du résultat. Parce que, bien évidemment, un produit, si on vend un produit pour maigrir, par exemple, euh, ce n'est pas un produit magique où on, on maigrit du jour au lendemain. Ça implique euh, euh, des euh, de, de l'effort de, de, du côté des personnes. Donc, en fait, les, les, les pubs, elles n'autorisent pas ça. Par contre, sur les pages de vente, logiquement, ça passe. Enfin, nous, ça passe. Euh, mais si vous y allez vraiment trop hard, ça peut bloquer. Mais en vrai, d'une manière générale, c'est OK. Ensuite, la, la question 4, c'est comment se produit ce qu'on aux autres produits sur le marché et en fait, l'idée, c'est tout simplement que les clients, ils vont aller comparer plein de marques, quoi qu'il arrive. Donc, en, encore une fois, on anticipe ça. On lui dit hey, « Eh, je sais que tu vas aller voir les concurrents. Pas besoin, je t'ai déjà fait la comparaison. » Et donc, du coup, là, l'idée, c'est de splitter l'écran avec le, votre produit, les concurrents et de mettre en avant tous vos marketing, enfin, tous vos arguments marketing et d'expliquer, ben en gros, pourquoi votre produit, il est bien, mais il est surtout mieux que les concurrents. Et en fait, une fois que la personne, elle a dit, enfin elle a vu ça, elle va se dire « Question 5, ok, je suis partant. » comment puis-je l'obtenir Du coup, en fait, une fois que le visiteur il est convaincu, bah, faut qu'il puisse passer à l'action hyper rapidement. Et donc, là, c'est pour ça qu'on rajoute un appel à l'action, un bouton en bas de page avec une petite une petite phrase. Euh, typiquement, sur Golden, c'était « Ne laissez pas la salade contrôler votre vie. Embrassez un nouvel air de qualité dès ce soir. » Et le petit call to action, c'était « Essayez nos produits dès maintenant. » Et euh, beaucoup, c'était « laver plutôt qu'essuyer. Ayez enfin les fesses propres. Ah, »« Ayez enfin les fesses propres. » Et « Je profite... » Je profite de l'offre. Euh, du coup. Du coup, en fait, l'idée, c'est, vous répondez à ces cinq questions, mais vous répondez à ces cinq questions sur papier, sans faire la page de vente. Et du coup, quand vous avez la réponse à ces cinq questions, vous allez structurer la page de vente. Donc, pour ça, en vrai, malheureusement pour vous, vous allez devoir, vous allez aller devoir ma newsletter. Enfin, malheureusement, heureusement pour vous. Parce que, parce que, parce qu'en fait, j'ai fait un dessin que j'ai mis directement avec toutes les explications dessus. Et vraiment, si je vous explique ça à l'oral, ça va être vraiment le bordel. Mais en fait, l'idée, c'est d'avoir des blocs. On a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept blocs euh, qui vont correspondre à... Il euh, y a des blocs qui vont reprendre deux fois le même point et, euh, et d'autres qui seront une fois le, le point là sur ces cinq questions. Et l'idée, c'est que le premier bloc, ça va être la proposition de valeur avec le call to action. Le deuxième bloc, on va mettre de la presse sociale avec euh, tous les médias, la presse, la TV... Euh, la télé, pardon. Le nombre de clients que vous avez, si vous avez des témoignages vidéo. Le troisième bloc, ça va être tous les arguments marketing, les, les bénéfices qui vont indirectement contrer les objections. Quatrième bloc, on met votre produit. Si vous avez des, des bundles ou quoi pour augmenter la le, le panier moyen, faites-le. Quatrième... Non, un, deux, trois. Cinquième bloc, on met la partie comparaison. Vous, VS les concurrents. Sixième bloc, on remet de la preuve sociale avec des avis, mais écrits de clients. Et on peut même, j'en ai mis 7, mais on peut même rajouter entre le sixième et le septième un bloc intermédiaire. On va parler de l'histoire de la marque, les engagements, euh, vraiment pour pour créer un peu pour créer un peu un on va dire un, pas, de l'attachement. L'attachement euh, et un, une, une dimension humaine auprès de la marque. Et le dernier bloc, on rajoute la proposition de valeur et le call to action. En vrai, genre je suis pas là. <rire> Déjà, abonnez-vous à ma newsletter, bordel. Mais euh, Allez voir vraiment le dessin que j'ai fait parce que pour le coup il est hyper clair et ça explique comment je structure les trucs où je mets les images etc. Euh, franchement ça pourra pas être euh, plus clair. Une image vaut mille mots, c'est ça qu'on dit. Une image vaut mille mots. Mais oui, j'aurais dû dire ça depuis le début. Donc voilà. Euh, la conclusion à tout ça, c'est que nous pour le coup, on commence. En fait, c'est la, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, c'est que avant moi quand je faisais, quand j'ai commencé le drop shipping, il y a, c'était quoi? fin 2018, euh, 9, donc 2020, attends, ouais, il y a 4 ans, 4-5 ans, ans, je sais plus, euh, je faisais euh, des sites rapides et en fait, c'était souvent des sites euh, monoproduits en one page qui étaient comme une mini-page de vente, mais pas très bien fait. J'avais des créats éclatés et le fait que j'ai des compétences techniques pour structurer mes campagnes publicitaires, etc., ça me suffisait à avoir des très bons résultats. Et le truc, c'est que en plus, à l'époque, il n'y avait pas tous ces trucs-là. C'est RGPD et tout. Qu'est-ce que c'est des lois, là Con ça Il n'y a qu'en Europe où on a les RGPD. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment travailler... Euh, tra... enfin, c'est vraiment blablaté pour, euh, pour des problèmes inexistants. Et en fait... Euh... Que je veux dire oui, il n'y avait pas RGPD, donc en fait, les pairs fait remonter en temps réel. Donc, c'était, je pilotais mes plateformes Facebook Ads comme si j'étais sur la bourse en temps réel. C'était n'importe quoi. Je voyais une vente, boum, j'augmentais les budgets, etc. Petit à petit, bah, tout le monde arrive sur les plateformes, de plus en plus de concurrence. Et derrière, il y a eu toutes ces problématiques de créa. Euh, il faut des bonnes créas pour faire de la pub parce que malheureusement il n'y a pas de secret euh, il faut des bonnes créas pour faire de la pub après il y a aussi ce truc de il faut un bon produit parce aux force de vendre de la merde de tous les côtés je précise que je n'ai jamais vendu de la merde en dropshipping, je vendais des produits Cali euh, qui n'étaient pas dangereux <rire> j'ai jamais vendu de cosmétiques de produits électroniques, de produits pour enfants ou quoi que ce soit, parce que justement je faisais quand même très attention à ce que à ce que je faisais euh, et derrière euh, oui et en fait derrière ben, il y a eu trop d'abus avec même tous les placements de produits, influenceurs, téléréalités, etc. Les sites où les gens ne livraient pas, ils vendaient des produits pas quali. Donc automatiquement, le marché s'est beaucoup plus régulé. Aujourd'hui, si on ne vend pas un produit quali, franchement, la marque ne peut pas tenir. D'autant plus qu'on se fait bloquer sur les plateformes publicitaires. Et du coup, en plus de ça, bah, il y a eu cette problématique de « il faut toujours être plus innovant et plus compétitif dans la créa ». Et c'est avec la créa qu'on va euh, bah, aller euh, avoir des bons coûts sur ces plateformes publicitaires pour d'ailleurs avoir des bons coûts en termes de rentabilité. Donc, il y a eu toute la partie UGC euh, qui est arrivée à fond. Et en fait, bah, tout le monde ne jurait que par l'UGC l'an dernier comme si c'était la solution magique. Moi j'ai une marque qui m'appelait "Ouais, je veux de l'UGC et tout, je sais pas ce que c'est mais c'est incroyable et tout." J'étais bah si tu veux mais c'est pas la solution à tous tes problèmes. Et en fait, l'UGC pourquoi ça a un peu retourné le marché, c'est que avant bah comme les influenceurs de télé-réalité, ils ont totalement retourné le marché par du placement de produits qui était rendu accessible avec une personne qui parlait. Avant, il y avait que les personnes de la télé, qui faisaient ça. Et là en gros, donc les personnes connues. Et là en fait, ça a rendu le placement de produits abordable à n'importe quelle personne lambda qui n'est même pas connue sur les réseaux. Donc, automatiquement, ça apporte... Bah, quand on voit un visage, c'est tout ce côté de TikTok à apporté. Quand on voit un visage vers l'écran d'une personne lambda, euh, d'une mère de, de famille, euh, d'un mec classique, bah, automatiquement, ça apporte de la confiance. Sauf qu'encore une fois, il y a eu... Bah, là, il commence à y avoir plein de, de créateurs UGC qui ont fait un peu n'importe quoi. Et je pense que petit à petit, ça va se réguler. Et en fait, l'idée à terme, c'est que il faut un mix de créa quand on fait de la pub. Il faut... Euh, des, des créa UGC, c'est très bien. Il faut des images statiques, où il y a plein d'exemples à reprendre de statiques. Il faut des carrousels, il faut de la vidéo dynamique, et la, la complémentarité de tous ces, ces, ces différents axes, angles et formats fait que les paires fonctionnent. Et on arrive dans une nouvelle problématique maintenant, qui est que il ne la page produit n'est plus assez puissante pour convertir les gens, tellement le niveau d'exigence est élevé sur le marché. D'où les pages de vente, d'où tout ce que je viens de vous raconter. Et c'est pour ça qu'en fait, la page de vente va venir créer de la proximité avec la personne, va venir éduquer le lecteur qui est votre futur client, le rassurer, lui donner un intérêt envers le produit pour après bah, lui donner envie de passer à l'acte d'achat. Donc voilà, si tu fais de l'acquisition, tu fais du marketing pour ta marque, fais une page de vente, vraiment. Si tu vas te lancer, ne te lance pas tant que tu l'as pas fait. Tu vas, tu vas économiser de l'argent parce qu'en fait, si tu n'as pas tous ces éléments que je viens de te dire, c'est comme si tu étais en train de faire euh, de la pagaie, mais avec une fourchette. Tu vas avancer petit à petit, mais tu vas avoir des efforts qui vont partir dans le vent parce que au moins, ton ton funnel euh, d'acquisition, eh ben il est parfait. faut En fait, faut il faut qu'il y ait aucune faille quasiment. Ta page de vente, tu peux après l'améliorer, etc. Mais il faut qu'en gros, il faut que tu aies on va dire, fait le maximum pour partir dans les bonnes conditions et au plus, tu auras des résultats. Donc voilà. Euh, semaine prochaine, on verra toute la partie copywriting et comment on écrit des textes qui vendent. On écrit des putains de textes qui vendent et qui sensibilisent les gens. Et du coup, si tu souhaites avoir une page de vente convertie comme jamais, eh ben, on peut le faire pour toi avec Brainlab parce qu'on s'en occupe désormais. Moi, j'en ai fait plein, 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 et, euh, et désormais, il y a une personne dans l'équipe avec nous qui l'est fait avec moi, et on a des on a des pages de vente qui percent pas trop trop mal pas trop trop mal, on a même des, plutôt des très très bons euh, résultats. Donc, euh, donc voilà, euh, on est à combien de temps là Putain 52 minutes, qu'est-ce que j'ai parlé euh, Merci à tous de m'avoir écouté, je vais le publier demain, donc le 15, Attends, je vais faire ça tout le temps maintenant, enregistrement dimanche, publication le 15. Passez un très bon ben, début de semaine si vous l'écoutez demain. N'hésitez pas encore une fois à me faire vos retours, à me faire vos retours sur tout ce qui est intéressant, tout ce qui ne l'est pas, tout ce que vous n'avez pas entendu, que vous auriez voulu entendre. Et même sur Insta et TikTok, si vous voyez des, des créateurs qui font des trucs de fou et vous vous dites, putain, mais Alex, il devrait faire ça, il devrait faire ça. Même si c'est des trucs marrants, c'est des trucs inspirants, ce que vous voulez, je sais pas. Envoyez-les-moi, envoyez-les-moi. Euh, ce n'est jamais, ça ne fera jamais de mal de voir des, des nouvelles sources d'inspiration parce que j'ai la tête dans le guidon H24. Et, euh, et voilà, gros bisous, passez une très bonne semaine.